0: Tak. Temat jest bardzo trudny. Ja myślę, że ta konferencja tak naprawdę wam utrudni, a nie ułatwi życie i po tej konferencji prawdopodobnie nie będziecie chcieli się spowiadać, albo stwierdzicie, że nie macie z czego się spowiadać, albo nie wiecie z czego macie się spowiadać. I taki jest cel tego mojego wystąpienia, żeby właśnie tak się stało. Więc jak ktoś się boi, to przykro mi, ale jest jeszcze szansa, tak, jest szansa, żeby jeszcze uciec stąd. Także... Ostrzegam po prostu uczciwie, dlatego że uważam, że że ten temat spowiedzi, który chcę poruszyć i w taki sposób, w jaki chcę poruszyć, on jest bardzo trudny, bo my nie jesteśmy przygotowani raczej. Wy może tak powiem, że wy nie jesteście przygotowani na to, co wy może usłyszycie. A myślę, że trzeba po prostu ten temat zgłębiać, dlatego że jak się zatrzymamy na jakimś takim poziomie po prostu dziecka, z pierwszej komunii, no to tragedia, to to za jakiś czas odejdziecie z kościoła i stwierdzicie, że w ogóle to nie ma wszystko sensu. I będziecie mieli rację, no bo będziecie patrzeć z perspektywy dziecka na poważne sprawy i mówię o spowiedzi i i to, to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane. Mam wrażenie, że większość z nas katolików w Polsce swoją duchowość w rozwoju zatrzymało na poziomie takiego właśnie maksimum przygotowanie do brzmowania. Jest jeszcze no, duszpasterstwo akademickie, to jest jakaś taka przestrzeń, gdzie coś jeszcze ludzie ze sobą robią, że jeszcze coś tam jakoś się formują, coś przeżywają, są troszeczkę może, czy we wspólnotach w ogóle, nie? mówimy o takich, takich rzeczywistościach formacyjnych, no to tam się coś jeszcze dzieje, ale to wymaga wysiłku też tak naprawdę, żeby, żeby zgłębić te tematy, więc ostrzegam, ten temat będzie trudny, być może nic z tego, co powiem nie zrozumiecie, bo ja też nie nie jestem jakimś zdolnym może mówcą nie nie chodzi o o jakieś wasze ograniczenia ale to będzie wymagające to co powiem przeczytam wam na początek fragment Pisma Świętego żeby żeby też było jakieś takie słowo Boże w tym to jest fragment pierwszego listu Piotra drugi rozdział w którym Piotr pisze takie zdanie odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia, bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi prawcie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Tyle ze Słowa Bożego. I ten fragment skomentuję teraz w tym temacie spowiedzi. Żeby... Może jeszcze inaczej zacznijmy. Tutaj tutaj też przeżywacie swoją formację jako jako ewangelizatorów, jako liderów. I też to, co powiem, mam nadzieję, że to może pomóc w w takim mówieniu o spowiedzi. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że mamy taką narrację wewnątrz kościoła formacyjną, trochę opartą na zasadzie systemu nakazów i zakazów i wizji świętości, która polega na tym, że człowiek po prostu mieści się w jakichś ramach, jakiejś moralności, jakiegoś sposobu funkcjonowania. Generalnie można by to powiedzieć tak, jak się wychowuje dziecko, że ma być grzeczne. Rodzic ma, jaką, rodzic ma jakąś wizję tego, co to znaczy grzeczne dziecko i go ustawia w tej ramce. Jak dziecko przekroczy ramkę, to dostaje po, po łapkach, nie wiem, po czym po głowie. Jak się mieści w ramce, wszystko jest dobrze. Więc dziecko się uczy po prostu takiego mniej więcej nawirowania w środku tego, tej, tej, tego obszaru, gdzie jest rzeczne, a jak wie, wie dobrze, że jak ten obszar przekroczy, jakoś wyjdzie za tą linię, to dostanie po prostu. Jakaś, jakaś forma kary. I to, to jest tragiczne, bo potem my taki obraz przekładamy na, w ogóle na temat relacji z Bogiem i ten obraz przekładamy też na samych siebie jako dzieci bożych. I całe chrześcijaństwo sprowadzamy do bycia grzecznymi. Skutkuje to tym, że spowiadamy się potem z rzeczy, które nie są grzechami. Bo na przykład jeśli ty w wieku dwudziestu kilku lat dalej spowiadasz się z tego, że przeklinałem je, słuchałem rodziców, byłem się z bratem i, nie wiem, ściągałem na klasówce, czy powiedziałem wszystkie słowo, albo nie byłem w kościele w niedzielę, to akurat z tego się spowiadamy, bo to jest w kościele grzechem jakby to wynika z tego prawa kanonicznego naszego, ale jakby nie ma nic więcej, no to jest sygnał do tego, że trzeba coś ze sobą robić i to bardzo poważnie, żeby zacząć nad sobą pracować. Bo te rzeczy nie są grzechami. No jeżeli ty w wieku dwudziestu kilku lat spowiadasz się z tego, że nie słuchasz rodziców, z którymi już od kilku lat nie mieszkasz nawet, no to co to za grzech? Sorry. Są sytuacje, w których ja mówię nawet, zdarza się, że komuś mówię, że jak ktoś powie mi, że czy to grzech, że nie słucha rodziców. Ja wtedy pytam, czy masz może męża, żonę, nie? Masz trzydzieści parę lat, masz trójkę dzieci, współmałżonka i ty się spowiadasz z tego, że nie słuchasz rodziców. Jakby no, rozumiecie, to jest poważna sprawa. Chociaż ja to staram się mówić trochę niepoważnie. Ale można się zatrzymać na takiej spowiedzi. Jeżeli tak się spowiada 8-latek, 10-latek, 12-latek, to ja to rozumiem. Ale jeśli tak się spowiada już młody człowiek, który ma powiedzmy te 18+, no, to coś tutaj nie gra, bo to znaczy, że zatrzymał się w swoim życiu duchowym na poziomie tego dwunastolatka. A tutaj, dlaczego ja wziąłem ten fragment Pisma Świętego? Tu jest mowa o tym, że jesteśmy jakby tymi nowonarodzonymi niemowlętami, ale to pragnienie duchowego, prawdziwego mleka prowadzi do tego, żeby się rozwijać dla zbawienia. To jest słowo o dojrzewaniu. O dojrzewaniu. I spowiedź jest też przestrzenią dojrzewania pod warunkiem, że im dobrze zrozumiemy, że ją będziemy dobrze wykorzystywać dla siebie, że będziemy z nim korzystać, żeby się rozwijać, a nie tylko traktować ją na zasadzie takiej, mam poczucie tego, że byłem niegrzeczny, że byłam niegrzeczna, to muszę pójść do tej spowiedzi, żeby zdjąć z siebie poczucie winy. Trochę mi się to kojarzy z takim mnie, jak jest w szkole, powiedzmy. Miałem taki w głowie obraz z podstawówki, jak byłem w podstawówce. Wysadziliśmy w kiblu petardę chyba albo coś takiego. No i nie pamiętam, coś, coś w tym rodzaju się zrobiło. Ktoś kupił petardy, no więc wiadomo. No jesteś i wiesz, jest ta satysfakcja, wiesz, jest adrenalinka, że coś tam się zadziało, coś tam wybuchło, jest afera w szkole, no jakby jest ta radość, że się coś zrobiło, ale z drugiej strony już wiesz, że będą jakieś konsekwencje, a więc jesteś wezwany do pani dyrektor, idziesz do tej pani dyrektor, mówisz przepraszam, chociaż w sercu tak naprawdę usadzimy znowu jakąś petardy następnym razem. Ale przeprosiłeś, jest czyste konto, wracasz do do następnego razu po prostu. I i tak tak wygląda spowiedź w w przeżyciu czy doświadczeniu wielu z nas. Na tej zasadzie, nie, że że zrobiłem coś niegrzecznego, poszedłem, przeprosiłem, podałem rączkę, pogłaskali mnie po głowie, wszystko jest w porządku, więc wracamy do, 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 do starego systemu funkcjonowania. I to jest po prostu bardzo niedojrzałe. To jest naturalne jakieś, no bo tak jesteśmy wychowywani, ale to nie ma nic wspólnego ze spowiedzią. To nie ma nic wspólnego z doświadczeniem odpuszczenia grzechów. To nie ma nic wspólnego z jakąś formacją chrześcijańską. To jest ciągle poruszanie się, w tej, poruszanie się w tej przestrzeni. Byłem grzeczny, byłem niegrzeczny. A Pan Jezus, jak wiemy dokładnie doskonale z Ewangelii, nigdzie nie powiedział grzecznymi bądźcie, jak ja jestem grzeczny. Nie ma czegoś takiego w Ewangelii. Ja powiem jeszcze dwa słowa o spotkaniu takim, które my robimy, Golgota młodych, ono się nazywa, od kilku lat. Kiedyś zrobiliśmy taki temat pod tytułem Rozłam, i tam zachęcaliśmy do buntu. Młodzież była zachęcana do buntu przeciwko rodzicom w domach, żeby stawiała granice, żeby była niegrzeczna, żeby przycinała pępowinę, żeby się wyprowadzała z domu itd., itd. To dla starszej młodzieży, to nie dla trzynastolatków oczywiście, tylko taka młodzież studencka. Wiecie, to było ważne, bo. No właśnie, my też, też się spowiadamy, że nie, nie jakby okazywaliśmy czci rodzicom, czy jak to cokolwiek nazwać, nie słuchaliśmy ich, ale czasami to, to właśnie bardzo dobrze. To niesłuchanie rodziców jest po prostu konieczne, żeby człowiek dojrzewał i czasami jest, jest dobre. Dlatego wam chcę to pokazać. Pokazuję te przykłady, bo one są, myślę, takie bardzo bliskie wielu z nas. Ten temat rodziców i tego, jak, tej naszej relacji do nich. To oczywiście to jest o wiele bardziej skomplikowane niż to, jak ja teraz to przedstawiam ale chodzi mi o pewien sposób patrzenia na tą rzeczywistość, że w spowiedzi nie chodzi o rozliczanie się z tego, czy ja byłem grzeczny, czy nie byłem grzeczny. Tylko tutaj jest kwestia tego, czy ja byłem święty, czy nie byłem święty. W chrześcijaństwie tak naprawdę nie... To może trochę taka rewolucyjna teza, może nie do końca prawdziwa, ale, ale to jest może taka... Może komuś to trochę pomoże myśleć w ten sposób, który chce pokazać, że nam w chrześcijaństwie nie chodzi o osiągnięcie... Tego, żeby ktoś powiedział o mnie, że jestem dobrym człowiekiem. Jakby to, nie, nie, to formacja chrześcijańska nie prowadzi do tego, że ty masz wypracować w sobie jakiś ideał dobra i unikać zła. Bo, bo tak, to, to także ludzie żyją. To jakby do tego nie trzeba nawet wiary. Nie? Do życia, dobrego życia, nie? że wybierasz prawdę, dobro i piękno. Nie musisz być wierzący. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby osiągnąć świętość i ja tutaj chciałbym zaproponować taki sposób myślenia o swoim życiu że wybieram to co święte albo to co nie jest święte to tu jest temat chrześcijaństwa i spowiedzi również więc optyka jest na coś innego jakby ten fokus jest na coś innego nie że skupiamy się na tym co jest święte a świętość to jest naśladowanie Chrystusa to to jest ta nasza droga w chrześcijaństwie a nie żeby być dobrym człowiekiem nie to żeby być grzecznym to przy okazji wychodzi, że tak się stajemy jakby w tej formacji chrześcijańskiej, że, że chrześcijanin to jest jednak dobry człowiek, a nie jakiś potwór, ale jakby ten, ten sposób myślenia i, i, i ta optyka jest taka. Myślę, że to jest bardzo istotne. Więc teraz tak, no to co to jest grzech? Trzeba sobie zadać też to pytanie, bo ono jest bardzo trudne i, i myślę, że jak wiele słów, których używamy w Kościele, jest po prostu źle zrozumiane. Bo grzech to nie jest tylko kwestia... czy znaczy, to już powiedzieliśmy, że grzech to na pewno nie jest to, że ktoś był niegrzeczny, nie? A, właśnie, spowiadamy się z tego, że przyklinaliśmy na przykład, nie? Co to jest za grzech, Przekleństwo. To, to że ktoś mówi brzydkie słowa. Ja dzisiaj powiedziałem bardzo dużo brzydkich słów z pewnego powodu. No i nie będę się z tego spowiadał, że powiedziałem trzy razy coś, z czego teraz nie przytoczę, bo jest to niekulturalne po prostu. Ale czy to było grzechem? No nie sądzę. Tak zareagowałem na trudną dla mnie sytuację. Powiedziałem sobie podnoszę całej śpiewkiego. No i to zostawiłem, nie? Na przykład. I to zostawiłem. Przekleństwo jakby w tym swoim prawdziwym znaczeniu oznacza po prostu, wiecie, to, że masz do kogoś taką nienawiść, że że życzysz mu śmierci, że wypowiadasz mu, że przeklinasz go wręcz, nie? To, To jest przekleństwo takie prawdziwe, które jest owocem jakiejś nienawiści a nie tego, że ja po prostu używam takiego wulgarnego języka, bo rozładowałem jakieś swoje emocje. To jest ta różnica. Wracam do pytania, bo to dygresja, może niepotrzebnie jeszcze tyle dygresji robię, ale ja myślę, że są istotne. Wracamy do pytania, co jest w istocie grzechem. Czy to jest tylko to, że ja przekroczyłem jakiś nakaz i pytanie, co jest tym moim nakazem, zakazem. Bo tutaj trzeba sobie zrobić też taką bardzo konkretną pracę nad sobą i sobie popatrzeć jakby co, co steruje moim życiem, co, co decyduje o moich wyborach, co na mnie wpływa, co buduje moją tożsamość chrześcijańską, nie? jakby jaki rodzaj rachunku sumienia ja biorę i jakiego używam do tego, żeby się wyspowiadać. To już dużo powie o tej spowiedzi naszej, a często te rachunki sumienia, które mamy, są no, według mnie jakieś dziwaczne, nie? Że, że jeśli ja tam czytam... Ja bym się rozliczać z tego przed Bogiem, czy ja czytałem prasę katolicką, czy nie. No to co to, co to za pytanie w ogóle jest. Nie? Czy tam jakieś, jakieś inne takie dziwne, dziwne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z grzechem. One mogą jakoś dotyczyć mojej formacji chrześcijańskiej, jakiegoś takiego traktowania przeze mnie y, spraw, nie wiem, związanych z wiarą Kościołem i tak dalej. Ale, ale to, nie, to nie są grzechy. No. To, to nie jest grzech, że ja nie czytam gościa niedzielnego czy przewodnika katolickiego. No sorry, Czyli jeszcze jakichś innych mediów w katolickich. Coś tu jest, tygodniki dzielne. To zależy właśnie, bo było się spowiadałem, bo jak ksiądz na kardyka, że niskiemu, który jest redaktorem naczelnym, to jest grzech. To jest grzech, No tak, bo no to, to, to już są inne te. Ja to nagrywam, bo tam będzie to w necie. Sprawiedliwie, bo powiedział Zbyszek. To powiedział, ja biorę to na siebie, wiesz, to, to, to spokojnie. Ale w na, na nagraniu nie będzie wiadomo, kto to powiedział. Dobra, wracam do, do tego, tego własnego zagadnienia, czyli tematu co to jest grzech. Bo mam, jest, znaczy tak jest, że my myślimy na, na, zazwyczaj w pierwszym takim momencie, że to jest coś, co ja zrobiłem. Coś złego, co ja zrobiłem. Coś niegrzecznego, co ja zrobiłem. Coś niewłaściwego, niekulturalnego. Albo faktycznie naprawdę grzesznego. I, ale sprowadzamy to wszystko tylko do tego wymiaru jakiegoś konkretnego aktu. Że coś było wykonane, coś zaistniało i to był grzech niektórzy, jak za bardzo się wkręcą trochę w ten temat mają tendencję do przesadnego rozliczania się z tych grzechów to się nazywa skrupulantstwem i to rzeczywiście jest wielka, wielkie utrapienie dla kogoś, kto to cierpi kto cierpi na to skrupulantstwo to jest sytuacja, w której ktoś ma taką już neurotyczną potrzebę rozliczenia się z każdego nawet najdrobniejszego grzechu i pójdzie do spowiedzi i wyli- będzie z kartką wyliczał, że Ostatni raz u byłem 172 godziny temu i w tym czasie 1784 razy wezwałem imienia Bożego nadalemno. 148 razy życzyłem komuś śmierci. 270 razy miałem nieczyste myśli. Coś tam, to wymyślam oczywiście, ale pokazuję wam, do czego prowadzi takie skrajne skrupulantstwo i skupienie na tym, żeby dobrze wypaść, żeby być grzecznym. Żeby, żeby się utrzymać na tej fali, czy, żeby utrzymać się w, tych, w tej ramce nie? takiego właśnie pobożnego, grzecznego chrześcijanina. To to prowadzi do nerwic czasami. I i tego się nie wyleczy z powiedzią, tylko trzeba czasem pomocy terapeuty. I i to też o tym jeszcze powiem. Co to jest więc ten grzech? Chcę powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia czegoś, co ja zrobiłem, świadomie, dobrowolnie, jeśli mówimy o grzechu śmiertelnym, to w ciężkiej materii, bo bo tak najczęściej myślimy o grzechu, że to jest coś, co ja zrobiłem, ale chcę wam pokazać, że że grzech to jest po prostu pewna kondycja człowieka. Jeśli mówimy o grzechu pierworodnym, to jest to to coś takiego, co ma na nas wpływ. Jak wiemy, w chrzcie jesteśmy z z tej niewoli grzechu, z tej winy grzechu pierworodnego odkupieni, uwolnieni, ale pozostają pewne skutki tego grzechu, takiego pęknięcia, którego my doświadczamy, którego doświadczamy od dziecka i te skutki grzechu pierworodnego one są bardzo w nas widoczne za chwilę też będę chciał je pokazać i kiedy mówię o sobie że jestem grzesznikiem to nie dlatego, że ja mam na koncie nie wiadomo ile złych uczynków nie, że jestem jakiś przestępcą nie wiem, narkomanem zabójcą, mordercą nie wiadomo kim, no bo akurat tak się składa że nie jestem można inne rzeczy mi zarzucić, ale nikogo nie zabiłem do tej pory, więc kiedy mówię o sobie, że jestem grzesznikiem, to, to nie w tym znaczeniu, że mam jakąś jakieś potężne, wiecie, zbrodnie na koncie niezliczone grzechy, albo że mam taką fałszywą pokorę, nie? Niektórzy czasami próbują naśladować świętych tak dosłownie i mówią o tak, bo ja jestem największym grzesznikiem tego świata i wtedy to nic nie znaczy tak naprawdę, nie? bo ten człowiek nie ma nawet grzechu może śmiertelnego, ale będzie tak o sobie mówił, żeby tak się tutaj pokazać, jaki to on jest tutaj świątobliwy i żeby jeszcze mu wszyscy mówili, no jak ty taki grzesznik, przecież ty jesteś taki święty. To nie o coś takiego chodzi, tylko kiedy ja powiem o sobie grzesznik, to, to znaczy to dla mnie zrozumienie tego, że ja jestem człowiekiem uszkodzonym, że ja jestem człowiekiem w jakiś sposób wewnętrznie pękniętym, że to, co mówi święty Paweł, bardzo pragnę dobra, ale narzuca mi się zło. Łatwo przychodzi mi pragnąć dobra, ale wykonać nie. Nieszczęstnia człowiek to mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie do tej śmierci, co wiedzie po śmierci. To Paweł pokazuje to pęknięcie w człowieku bardzo wyraźnie. To też jest liście Pawła, hmm, chyba do Efezji, teraz nie, nie pamiętam, ale też jest mowa o tym, o tym pęknięciu w człowieku, o murze, który dzieli. Ludzkość jakby na dwie części. To to też tak można interpretować, że to jest taki mur, ten grzech, ten skutek grzechu pierworodnego, który serce człowieka dzieli na dwie części i sprawia, że że to człowiek staje się swoim własnym największym wrogiem, Czego dotyczy to pęknięcie? Jak popatrzymy na na historię grzechu pierworodnego, którą doskonale wszyscy znamy, to, to łatwo odkryjemy, że tam chodzi o zniszczenie harmonii, którą stworzył Bóg. I tu nie chodzi o to, że Bóg wszystko pięknie poukładał na niebie, i pokolorował, i stworzył zwierzątka, i Adam i Ewa, tak fajnie wszystko żyli, tylko chodzi o wymiar relacji, że to, co zostało zniszczone przez grzech pierworodny, to jest umiejętność przyjmowania i oddawania miłości przez człowieka. I to jest grzesznik. Grzesznik to jest ktoś, kto, kto odkrywa po prostu w sobie bezsilność wobec tego, że nie potrafi kochać, że chce i nie umie, że chciałby, w swoim sumieniu doskonale rozumie i odkrywa, jak to powinno działać i wie doskonale, przecież my to wszystko wszyscy wiemy, o czym ja mówię. To nie są jakieś wielkie odkrycia. To samo w relacjach, że że wiemy, że źle się zachowujemy wobec kogoś, że wiemy, że powinniśmy komuś przebaczyć, że jest w nas potrzeba pójścia i poproszenia o przebaczenie, bo kogoś skrzywdziliśmy. Ale my to wiemy, że tak powinno to zadziałać, że że to byłoby dobre, że to byłoby właściwe. No, bo tak jesteśmy stworzeni przez Boga, ale robimy coś kompletnie odwrotnego. Nie jakby odmawiamy przebaczenia, mrozimy się, nie rozmawiamy, kar- karamy się nawzajem, karzemy. Karamy czy karzemy? Nie wiem. Karzemy się. Karzemy się. Ciche dni, nie odpowiadam, odpisuję za pół godziny, a nie jak zwykle po 10 sekundach na Messengerze, albo za trzy dni, to wszystko po prostu jak to już jest ciężka kara, prawie jak kara śmierci. Kropka nienawiści. Nie? Są metody, nie. znamy te doskonale. Obrażanie, celebrowanie swojej jakiś tam wielkiego cierpienia, wracanie ciągle do tego, jak ty mi skrzywdziłeś i grzanie tego tematu w kółko. To jest właśnie to. to o, tym, o takim czymś mówimy. To jest to pęknięcie, to jest to bycie grzesznikiem. Przepraszam za, może za, za utwór... Do którego się odwołam teraz. Ale jest taka. Nie wiem, jak to nazwać artystka, to za duże słowo yy, twórczyni, która się nazywa Jakosia, ja nie wiem, czy to jest I ja nie, nie chcę promować jej sztuk. Ja przesłuchałem ze względu na to, że pracuję z dużo z młodzieżą, więc zapoznałem się z jej twórczością. Jest to bardzo prymitywne proste. Tam chodzi tylko o seks, narkotyki i pić alkoholu. To nie jest jakieś. Ja mogę takie piosenki napisać, wiecie, dużo mogę takich piosenek napisać. Nie jest jakoś trudne. Ale jest jedna piosenka, bardzo ciekawa, z jakimś takim chłopcem młodym, z którym ona razem to śpiewa. Utwór ma tytuł Boję się kochać. Może to kojarzycie? Taka piosenka, w której jest pokazana sytuacja, o której mówię, że to boję się kochać. To jest jakby sedno sprawy. To jest sedno sprawy, że to jest grzesznik. To jest ktoś, kto boi się kochać. Tam jest taki tekst nawet, że jakby wszystko się fajnie zgrywa, dopóki tam się bawimy, jest impreza, jest alkohol, idziemy ze sobą do łóżka, ale zniknie, zniknę, niż nim się obudzisz. Jakby ten moment, kiedy my mamy wejść w relację, spojrzeć sobie w oczy na trzeźwo, nie w, tym, w takiej adrenalinie, nie w jakichś emocjach, nie w jakiejś takiej, no nazwijmy to, szeroko pojętej ekstazie, tylko mamy się spotkać jak człowiek z człowiekiem, jak mężczyzna z kobietą, czy po prostu, tu nie chodzi o, nawet może o związek, tylko po prostu o kontekst relacji z drugim człowiekiem to doświadczamy po prostu takiego paraliżu i znikamy, nie wycofujemy się i to jest dla mnie bardzo dobry obraz tego o czym tutaj mówimy to jest skutek grzechu pierworodnego boję się kochać, nie umiem, chociaż chcę bardzo chcę być kochany, ale bliskość drugiego człowieka sprawia, że ja tracę nad sobą panowanie i, i ja nie umiem się odnaleźć w tej relacji bliskości po prostu nie wierzę w to, że jestem kochany. to jest przekleństwo w wszystkich z nas nie wierzę w to, że można mnie kochać. Jestem zaskoczony, że ktoś zwraca na mnie uwagę w ogóle nawet. Bo nie czuję się godny, żeby ktoś na mnie spojrzał nawet. Chłopak mówi dziewczynie, że pięknie wygląda. A ona mówi, tak, przestań, daj spokój. Przecież jestem... I tutaj jest szereg różnych tam, epitetów, które ona sobie myśli. Bo ona nie wierzy w to, że ona się może mu podobać. Facet, który nie podejmuje żadnej inicjatywy, bo już jakby na samym początku siebie samego skreśla. Bo nie wierzy w to... Że, że może być sobą, nie? Że, że może po prostu być sobą, istnieć, zaistnieć, przejąć jakąś inicjatywę, coś robić, bo boi się kochać. Mówię tutaj o miłości w znaczeniu przyjmowania jej i dawania drugiemu człowiekowi. To jest skutek grzechu pierworodnego. To jest, to jest coś bardzo trudnego do dźwignięcia. Bardzo, coś takiego, co sprawia jakąś naszą taką bezsilność i trud funkcjonowania. I to jest sytuacja, kiedy mówię o sobie, że jestem grzesznikiem, to to mam właśnie na myśli. A więc zobaczcie, że to nie ma nic wspólnego z tym, czy ja paliłem papierosy, czy nie wiem, biłem, biłem brata. No nie wiem, z, z pobicia brata to mi się spowiadał dopiero, jak on by wylądował na sorze. Ja mam młodszego brata, on wiele razy go biłem. Że, Przepraszam Wojtek. <laughs> nie, że tak. Nie, to, to jest czasem, oczywiście to, ja nie mówię, że, żeby na to nie zwracać uwagi, ale pokazuję wam, jak gdzie, że, jak to się mówi, co ma piernik do wiatraka, że, że my naprawdę mówimy o jakichś takich rzeczach pię, pią, z piątego planu, zamiast zobaczyć, że y, ten mój grzech jest zupełnie innym miejscu, że ja się często spowiadam z tego, co jest jakimś skutkiem grzechu, a nie z samego grzechu. I dlatego mówię, że to jest może trudna konferencja i ktoś może się ze mną nie zgadzać albo, albo mieć taki po prostu metlik w głowie po niej, że, że po prostu powie, to ja nie wiem, z czego mam się spowiadać. No to ja powiem ci spokojnie, no to daj sobie czas. Do tego jeszcze dajmy sobie czas, ja dopowiem jeszcze później. Ale już teraz sygnalizuję. Więc zobaczcie, że, że jeżeli mówimy o grzechu, że człowiek jest grzeszny, no to nie dlatego, że ciągle po prostu robi jakieś nie wiadomo jakie potworne rzeczy, tylko że pokazujemy pewną prawdę o nas, że jest w nas ogromna bezsilność i taki strach przed, przed miłością, ogromne jej pragnienie, ale też ogromny trud w niej, bo w grzechu pierworodnym nie tylko relacja z Bogiem została zniszczona, ale relacja z drugim człowiekiem, no i przede wszystkim relacja z samym sobą. Że, że człowiek, to co powiedziałem wcześniej, staje się własnym wrogiem, pierwszym wrogiem tak naprawdę. To... to najczęściej osobą, która najbardziej Ciebie nienawidzi, jesteś Ty sam, albo Ty sama. Otóż tu, tu jest grzech, oto jest istota grzechu. Bo grzech to jest odrzucenie miłości. I zobaczcie, jak Jezus precyzuje przykazanie, które zostawia chrześcijanom, mówi bardzo prosto. Słuchaj Boga, słuchaj, czy bądź w relacji z Bogiem, kochaj Go, tak jak potrafisz na miarę swoich możliwości, z całego swojego serca, mocy, umysłu, ze wszystkich swoich sił a bliźniego swego jak siebie samego. A więc całe przykazanie, jakie dostaje chrześcijanin, to jest praca nad sobą w obszarze tych relacji po prostu. Grzywocz powiedział genialne zdanie, więc Grzywocz powiedział coś takiego, że właściwie całe nawrócenie, całe chrześcijaństwo, cała praca nad sobą sprowadza się do tego, że ty robisz wszystko, żeby z twojego serca, żebyś ty ze swojego serca tą pracą nad sobą z pomocą łaski Bożej oczywiście, usunął to wszystko, co przeszkadza ci w relacjach. Do Boga, do siebie, do drugiego. I to jest tajemnica chrześcijaństwa. A więc jakby idąc za tym dalej, to z czego się spowiadać, to, to właśnie z tego. Spowiadaj się z tego, co jest dla ciebie przeszkodą w relacjach. spowiadać się z tego, co, co jest brakiem miłości. Tego, kiedy ty odmawiasz miłości samemu sobie, samej sobie, drugiemu człowiekowi, Panu Bogu. To, to jest przestrzeń spowiedzi, a nie naprawdę Pan Jezus nie będzie pytał na no sądzie ostatecznym, czy posprzątałeś pokój, czy paliłeś papierosy. Wchodzisz już do nieba, nie? Święty Piotr się przypuścił wszystko fajnie i już widzisz tą bramę i nagle tam z tych drzwi wychodzi Pan Ale moment! Paliłeś. Tak, Panie Jezu, przykro mi idziesz do piekła. Tam sobie będziesz palił. <grym> no tak nie będzie, no sorry. Rozumiecie? Ja nie zachęcam do palenia, tylko mówię Wam, że jakby to, 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 co mówi też Jezus w Ewangelii o tym e, przecedzaniu komara, a połykaniu wielbłąda. w my dokładnie to robimy w spowiedzi. Rozliczamy się z jakiś głupot, jakiś pierdół bez znaczenia, a po prostu prze, przecedzamy takie drobiazgi, a przepływają przez nas po prostu jakieś potężne problemy, o których na spowiedzi w ogóle nie mówimy. Mm, i, I to też, jest, no, też ma swoje różne powody. Też nie każda rzecz jest na, na spowiedź tutaj krótki temat jeszcze taka dygresja o tym, bo tutaj trzeba też pewne rzeczy rozdzielić spowiednik nie jest terapeutą spowiednik nie jest psychiatrą spowiednik nie jest specjalistą od rozwiązywania problemów życiowych pamiętajcie o tym zadaniem spowiednika jest to żeby dał ci odpuszczenie grzechu żeby dał ci rozgrzeszenie, krótką naukę pouczył cię po prostu parę słów o Ewangelii, o Panu Bogu, o twojej relacji z Bogiem ale nie oczekuj od niego, że on da ci narzędzia takie jak może dać ci terapeuta albo że przepisze ci receptę z psychotropami na depresję albo cokolwiek takiego. Ja my czasami od księdza oczekujemy tego, że on uzdrowi całe nasze życie przez sakrament pokuty i pojednania, ale tak się nie stanie. Spotkacie się, już na pewno się spotkaliście, jestem pewien, z dzieciakami, młodymi ludźmi bardzo, może macie swoje, swoje osobiste też takie doświadczenie, różnych zaburzeń zdrowia, takich kryzysów zdrowia psychicznego, różnych zaburzeń, chorób psychicznych, nie? Dzisiaj dzieciaki się diagnozuje, nie wiem, w wieku 8 lat już z depresjami. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale, ale tak bywa. Nastolatki są już doświadczone takimi chorobami, że to się nie mieści w głowie. Problem dzisiaj polega na tym, że ludzie w moim wieku starzy już tacy, którzy są ich rodzicami, myślą, że da się dziecko wyleczyć, no będą do świętego Józefa, nie? I to jest koszmar, bo... Nie wolno tego łączyć. Jakby jak masz sraczkę, to nie, nie wysyłasz człowieka do spowiedzi. i się do to ci przejdzie. No nie, tylko bierzesz węgiel, czy tam coś tam bierze i idziesz do lekarza, czy, le- czy jakaś inna choroba, przepraszam, nie wiem czemu powiedziałem o tej chorobie, to się tak przyszło do głowy. No ale jak masz jakąś chorobę, to idziesz do lekarza, a nie do księdza, żeby yy, cię wyleczył. To nie jest szaman jakiś. Ksiądz może dać ci sakrament namaszczenia chorych. Oczywiście, że tak ale to nie jest lekarstwo, które Cię leczy z tego. Jeśli chorujesz na cokolwiek, mówię tutaj na cokolwiek łącznie z chorobami psychicznymi, typu na przykład depresja, typu myśli samobójcze, typu różnego rodzaju nerwice, idziesz do specjalisty od tych rzeczy, a nie do księdza, bo ksiądz Cię z tego nie wyleczy. Trzeba sobie teraz powiedzieć. Czasami w nadzwyczajnych sytuacjach są takie, takie rzeczy się zdarzają, no, że Pan Bóg zadziała w sposób bardzo spektakularny i na Spotkanie jakimś uwielbieniowym, jakiś charyzmatyk nałoży na ciebie ręce i doświadczysz uzdrowienia. Ja nie kwestionuję tego. Cuda się zdarzają i też, też byłem ich świadkiem, ale generalnie taka droga zwykła, prosta, kiedy nie mamy żadnego charyzmatyka pod ręką, to po prostu idziemy do lekarza. I wiecie, to jest bieda tych dzieciaków, ja to widzę wielokrotnie od lat, że tną się, chorują, zabijają się, mają próby samobójcze, a rodzice są we rodzice po prostu nie wiedzą, jak reagować, bo ich to przerasta, ja to rozumiem, że ich przerasta. Tylko, że jak rodzic mówi dziecku, że idź na różaniec, za mało się modlisz, idź do spowiedzi, nie? To, to, to nie pomaga, to nie jest ścieżka uzdrowienia takiego człowieka, więc ja też przed tym przestrzegam w jakiejś ewangelizacji czy, czy w jakimś takim świadectwie, znaczy w sensie takiego prowadzenia, mówienia o spowiedzi, że, że to jest sakrament uzdrowienia, mówimy o tym, ale to jest przede wszystkim uzdrowienia tej, tej przestrzeni miłości w człowieku, a nie takiego magicznego myślenia, że, że tu jest jakiś szaman w tym konfesjonale, że coś tam powie, zaczaruje, nałoży rękę i już jest wszystko dobrze, już nie masz nerwicy, już nie masz depresji. No, to tak nie działa, to trzeba też podchodzić do tego dojrzale i świadomie. I ja to też bardzo, bardzo mocno podkreślam spotkacie księży, którzy powiedzą, że depresja to jest wymysł psychologów, że, że prawdziwy chrześcijanie, bo Chrystus zmartwychwstał, alleluja, jesteśmy z tego powodu pełni radości. Jak możesz mieć depresję? Zwariowałeś? Gadasz jak chory psychicznie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam wszystkie osoby chore na depresję. Ale takie, ja słyszałem takie rzeczy, ząbony. Ja mówię to autentycznie, ja słyszałem to na własne uszy ząbony. Coś takiego. I i to jest, to jest herezja po prostu. To jest myślenie głupie i złe, szkodliwe. Bo osoba chora na depresję, która była na tej samej mszy, ona powiedziała, że, że gdyby jakby nie, nie, nie słyszała innych kazań, to by już nigdy więcej nie, nie wróciła do kościoła. Także no, to trzeba naprawdę bardzo mieć tego, taką jasną świadomość i nie wolno widzieć w medycynie, w jakichś współczesnych metodach. Mówię o poważnej medycynie, o psychiatrach, o psychologach, którzy którzy poważnie traktują swoje, swoje zadanie i leczą ludzi przez leki, przez terapię. Nie można w tym widzieć jakiegoś działania, wiecie, szatana. Bo tak niektórzy niektórzy na to patrzą i też taki jest czasami przekaz w Kościele. Ja się temu bardzo sprzeciwiam. Tym bardziej, że też mam do czynienia z osobami chorymi na depresję i, i wiem, jak to wygląda z ich strony. To, to, co mówię, to jest od nich. Że w depresji też można odnaleźć Pana Boga i w depresji też można przy praniu leków normalnie rozwijać swoje życie chrześcijańskie swoje życie duchowe. Znam osobę, która dzięki chorobie, w ogóle dzięki temu, jak przeżywała tę depresję, jakby powróciła do Pana Boga wręcz, dosłownie. W tym zmaganiu z chorobą ta ta ścieżka wiary, ta ta duchowość stała się dla niej takim jakby dodatkowym lekarstwem, ale spowiedź, modlitwa nie zastąpi leków i terapii. To to trzeba jasno, jasno mówić, szczególnie jeżeli macie do czynienia z nastolatkami. To na tym etapie życia, jak ktoś powie takiemu dzieciakowi, który ma 16 lat i ma myśli samobójcze, że on się za mało modli, to jest katastrofa. Bo to jest kolejny element takiego, wiecie, kolejny kamyczek do wiaderka z napisem poczucie winy, jestem beznadziejny, najlepiej by było, gdyby mnie nie było. To to, tak działa. Więc spowiedź, spowiedź jest od zupełnie innej przestrzeni. Słuchajcie, tak, wracam do tego tematu grzechu. Więc odkrycie tego w sobie takiej takiej, całej przestrzeni pracy nad sobą, ono jest bardzo istotne. I to wielu świętych powtarza o takie zdanie, że prawdziwe życie duchowe zaczyna się od poznania siebie. Prawdziwe życie duchowe zaczyna się od poznania siebie. I rachunek sumienia, który prowadzi do tego, że ty ty poznajesz siebie w prawdzie, widzisz swój, swój sposób funkcjonowania, jesteś świadoma, dlaczego tak się zachowałaś, a nie inaczej, że wiesz, jakie są twoje rany, że dochodzisz do momentu, w którym masz taką wolność serca, że że wiesz, że z tobą nie wszystko jest w porządku, bo z nikim z nas nie jest wszystko w porządku. Wszyscy jesteśmy specjalnej troski tak naprawdę i wszyscy jesteśmy z jakiegoś rodzaju patologii i dysfunkcji. Wszyscy. Taką mam tezę, niektórzy się z nią nie zgadzają, ale to to ich problem. Może ja nie muszę mieć racji, to też by było jasne. Ja się nie upieram przy tym, że mam rację. Mówię wszyscy, ale mam na myśli, że zdecydowana większość, no. Mogę tak powiedzieć. I, i, ta, I ta nasza, jak się dociera do tej swojej patologii, do tej swojej biedy, no to masz wybór taki, że albo udajesz, że tego nie ma i wtedy bierasz jakąś postać, albo mówisz Panie Jezu, no taka jestem, taki jestem, ufam Tobie po prostu, chcę nad tym pracować. No i wtedy możesz się spowiadać spokojnie, jakby nie, nie w poczuciu winy ciągłym, że jesteś jakimś grzesznikiem złym, w ogóle nie masz prawa się odezwać do Boga, bo robisz takie, takie wielkie, złe rzeczy. Tylko idziesz do spowiedzi i mówisz, Jezu, ratuj mnie. Papież Franciszek, jak, jak podaje taki przykład modlitwy człowieka, który wraca do Boga, to mówi tak, Panie, znowu dałem się oszukać, wybaw mnie po prostu od tego oszustwa. To jest spowiedź, nie? Że, że ja widzę, że to moje zapętlenie, ten, to boję się kochać we mnie, znowu coś takiego wprowadziło mnie w taką sytuację, że ja znowu zadziałałem przeciwko jakiejś miłości, przeciwko jakiejś relacji, bo my jesteśmy powołani do budowania relacji i tu są grzechy dopiero. Tu się dzieją te wszystkie grzechy. Takie już grzechy, których ja jestem autorem. I zobaczcie, to też jest ważne, bo bo część z nas się spowiada też, to to dobrze jest mówić na spowiedzi, ale też trzeba wiedzieć, po co się to mówi, że na przykład ktoś się zmaga z jakimiś myślami bluźnierczymi. Ktoś z takimi, że wchodzi do kościoła, a masz przed oczami film pornograficzny albo masz jakiś leci, taki stek, przekleństw. Są takie osoby, które się zmagają aż aż do tego stopnia wewnętrznie. To ma jakieś swoje źródła, też też w zdrowiu, w w kondycji psychicznej. To jest czasem wywołane przez jakiś stres. Albo ktoś ogląda ogląda po prostu pornografię, a potem się dziwi, że w kościele zamyka oczy, chce się modlić. Panie, chciałbym Cię tutaj uwielbiać. Co ja widzę przed oczami? A Jezus mówi, a co oglądałeś wczoraj wieczorem? No i proste, no masz proste rozwiązania, proste pytania, proste odpowiedzi. Więc to w nas pracuje, to w nas siedzi. Chodzi mi o to, że czasem się w nas dzieją rzeczy. Myślę dalej o, o, o takich zachowaniach autodestrukcyjnych, różnego rodzaju, gdzie nie masz kontroli nad tym, co myślisz, co jest w twojej głowie, myśli samobójcze. czy one są grzechem, czy nie. No wiecie, nie są grzechem jakby same w sobie. Bo to nie jest coś, co ty powodujesz sobie, że decydujesz, że teraz będę miała 15 minut myśli samobójczych, sobie i. To, to... No nie, to tak nie działa. <grym> Tylko... I, I dlatego to nie jest grzechem. Grzechem, grzech to jest to, co, na co masz wpływ. Grzech to jest twój świadomy, dobro, dobrowolny wybór. Więc jakby nie ma konieczności spowiadania się z grzechów, z, z myśli samobójczych, czy z myśli. Takich, no, takich, które no, są nie do opanowania w żaden sposób, albo powstają samorzutnie. Warto o tym powiedzieć po prostu, żeby, żeby mieć takie, taką, takie poczucie, taką, żeby to zrobić z wiarą na zasadzie, że oddaję to Panu Bogu, ale nie na zasadzie, że ja teraz nie mogę iść do Komunii Świętej na przykład. Więc zobaczcie, jak to jest wszystko skomplikowane. Trzeba się uczyć też to nazywać, rozdzielać, uczyć się... No badać te swoje serce, widzieć, co ja prowokuję, czego ja nie prowokuję, co jest ode mnie, co nie jest ode mnie. I nie bać się szukać pomocy po prostu u specjalistów, jeśli widzicie, że coś was przerasta. Mam na myśli terapeutów, mam na myśli psychologów, mam na myśli psychiatrów, bo oni też pomagają bardzo, bardzo mocno jakby człowiekowi odzyskać samego siebie dla siebie z powrotem. Bo, bo to, to jest jakaś taka istota terapii i, i, tego, i leczenia farmakologicznego. To się bardzo miesza. Jak ksiądz próbuje udawać psychiatrę i was leczyć, i robić wam terapię, zostawcie takiego księdza. To nie jest zadanie księdza. Zadaniem księdza jest dać rozgrzeszenie. <śmiech> <śmiech> Czasem ksiądz ma jakieś kompetencje. Nie wiem, jak tutaj już po was też... <śmiech> ksiądz może, ci da- może dać ci dobrą radę. On może dać ci wsparcie. Ksiądz jest czasami pierwszą osobą, do której pójdziesz z takimi rzeczami i uzyskasz, 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 dziękuję. Wsparcie, empatia, wsparcie, dobre słowo, to życie nie oceni. To jest nasze zadanie, ale też naszym zadaniem jest powiedzieć w sytuacjach takiego kryzysu zdrowia psychicznego, Proszę bardzo, ja teraz więcej nie, nie jestem w stanie ci pomóc, nie jestem w stanie cię uleczyć. Tu jest numer do pani psycholog, tu jest numer do psychiatry. Nie bój się, będę cię wspierać w tym. I, i, i tak to widzę, ja tak to rozumiem, tak robię. Dobrze, yy, więc... Nie, znaczy dłoń jej pytania, dwa jeszcze 10 minut? Tak? Tak. Pytanie jest o samo samookaleczenie. Zobaczcie, że to jest sytuacja, w której... Ja bym, ja bym to badał. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że, że jest to samo samookaleczenie, to, to próbowałbym to... Znaczy to wychodzi w trakcie rozmowy najczęściej, czy spowiedzi, że jaki, jaka jest motywacja. I, i ta osoba jako tym opowie, to wtedy wiesz, na czym stoisz. Jeżeli to jest jakieś eksperymentowanie i niszczenie siebie świadome, no to jest to grzech, ale jeżeli to jest wynik zaburzeń właśnie, jeżeli człowiek nie ma na tym żadnej kontroli, że to jest jedyny sposób, żeby na chwilę poczuć coś innego, bo to taki jest argument przy samookaleczeniach, że tniesz się, bo jakby cię to urealnia, nie? że cię to osadza w jakiejś rzeczywistości, że, że ten, ta, ta zmiana tego wektora w ogóle, czy, czy źródła tego bólu, że ty nie jesteś w stanie znieść swojego życia, więc się, coś w sobie zrobisz, żeby jakby odwrócić uwagę po prostu no to jest sytuacja chorobowa więc w sytuacji choroby nie możemy mówić o grzechu ja bym nie, nigdy nie, nie, nie zdecydował się żeby obciążyć sumienie człowieka w takim kryzysie poczuciem winy z tego powodu, że, że sobie coś robi no ale zrobię wszystko, żeby mu jakby próbować doprowadzić go do decyzji, żeby pójść do specjalisty bo to jest, to jest moje zadanie ale to jest jeszcze coś takiego że mamy do czynienia z grzechem w znaczeniu zła którego się które się tutaj zadziało, ale wtedy wina się zmniejsza do minimum, bo ta odpowiedzialność no, jest minimalna, jeżeli człowiek działa bez świadomości, bez wolności w tym wszystkim. Więc jakby mamy doświadczenie złego, to nie możemy mówić, to jest coś dobrego, prawda? Ale, ale ta odpowiedzialność i wina się zmniejsza do minimum. W przypadku takiego, kiedy ja działam, kiedy działam bez woli, to tak bym odpowiedział. Czy to jest zrozumiała odpowiedź? Jakaś, czy nie, chaotycznie. Także tak to, tak tak trzeba to rozeznawać. To się nazywa rozeznawaniem. Ta walka duchowa, do której jesteśmy powołani, ona się dzieje właśnie w taki sposób, że siedzisz i kminisz. Niektórzy powiedzą, ale ja ciągle kminię. No to przestań, żeby kminić. To też będzie walka duchowa. Żeby wyluzować. Naprawdę dla niektórych po prostu wyluzować to jest zdobycie szczytów jakichś Himalajów duchowych, nie? To jest naprawdę bardzo istotna rzecz. Także... Dobra. Bo, co, dopiero zacząłem tak naprawdę. <grymne> ja Widzę, zresztą. że już muszę kończyć. nie musiał tak O, dzięki. Dzięki, dzięki. Mam, mam nadzieję, że to jakoś jest jasne. Czyli podsumowując troszeczkę, yy, proponuję myślenie o świętości i o, yy, o, o kontekst tego, tej świętości tego grzechu, nie to Do koniecznie dobro i złoże. To chrześcijaństwo to nie są nakazy i zakazy, tylko życie w perspektywie relacji różnego rodzaju. A jeszcze dwa słowa o tym. Myślę, że to też jest ważne, bo z czego się spowiadać? Jak się spowiadać? Słuchajcie, im bardziej konkretnie się spowiadacie, tym lepiej. Jeżeli chcecie uniknąć pytań od księdza na spowiedzi, to mów po prostu, prosto, krótko i na temat. Bez poezji, bez... Jakiegoś tam kontekstu, bez, nie trzeba nawet tego często księdzu mówić, bo odno rozgrzeszyć się z grzebów, a nie znać szczegóły tego, co tam się działo. To, jak księdza to interesuje, to trzeba zapytać, to jego trzeba zapytać, a czemu księdza w ogóle interesuje? Jak pyta za bardzo. Dobra, już przechodzę, Mówię tak, trzeba spowiadać się konkretnie, nazywać rzeczy po imieniu, bo to jest największa, chyba najbardziej najwięcej stresu to powoduje. I to w sytuacji jeszcze dodajmy, że chodzi mi o grzechy z tej, z tej przestrzeni seksualnej, bo to są najtrudniejsze grzechy i tutaj robimy najwięcej grzechów ciężkich, z których potem najtrudniej się spowiadać. I tu można by godzinami o tym opowiadać. Ja tylko powiem krótko jeszcze raz, że jak idziecie do spowiedzi, to nie mówcie, że zgrzeszyłem grzechem nieczystym. Bo wiecie, tu rozpiętość, jak czasu słyszę w konfesjonale, grzech nieczysty, To rozpiętość jest taka, że zaczynamy od tego, że ktoś nie posprzątał pokoju, nie myl się dwa tygodnie. No tak (śmiech) ludzie rozumieją to. Albo, że gdzieś coś popatrzył, albo, że coś zrobił, albo, że dotknął siebie, albo dotknął kogoś, albo, że pomyślał o czymś, albo, że potem już, już poważniejsze rzeczy wchodzą, typu właśnie pornografia, masturbacja, potem wchodzimy w wszystkie takie seksualne doświadczenia, czułości, nieczułości, seksu, plus jeszcze tam inne Inna perspektywa różnych rzeczy, które mogą się w tym mieścić, ale nie będę ich wymieniał może, żeby nikomu nie podsuwać pomysłów. Ksiądz konfesjonalny konfesjonale słyszał wszystko. Pamiętajcie o tym, co człowiek jest w stanie wymyśleć, więc nas nic już nie zaskoczy. To może taka podpowiedź, jak ktoś się wstydzi. To... Naprawdę księdza nie ruszy, że powiesz, że... Dobra, nie. Mi sobie <śmiech> <śpiewa>. <śmiech> Przepraszam. O, strasznie, głupie żarty przychodzą z razy głowy. Ale chodzi mi o to, że zobaczcie, jak mamy takie spektrum, jak mówisz o czystości, to powiedz konkretnie, nazwij, po imieniu, to wszystko, to częściej będziemy się pytać. To dla księdza naprawdę też jest krępujące, dopytywanie, a my mamy taki obowiązek też konfesjonalny, żeby wiedzieć, z czego cię rozgrzeszam, też, nie? To, to jest istotne. Więc nie już tam jest nieskromne, czy tam jakieś nieczyste, tylko powiedzmy, bo no, była masturbacja, to nazwij to po imieniu i tyle, no To to też nie jest najgorszy grzech na świecie. Niektórych to blokuje totalnie na długo w konfesjonale, bo poczucie winy z tym związane jest potworne, jest ogromne, a potem jeszcze idziesz do konfesjonału. Nie daj Boże, jeszcze była jakaś strasznie kiepska sytuacja, bo ksiądz Cię nakrzyczał albo coś powiedział i Ty się czujesz po prostu fatalnie. Ja też to rozumiem oczywiście. To są trudne rzeczy, bardzo indywidualne, ale zachęcam do tego, żeby mówić po prostu konkretnie, bo to, to wtedy jakby zamyka przestrzeń do jakiejś dyskusji z księdzem. On nie musi nic dopytywać, ty powiedziałaś, powiedziałeś, do widzenia, nara, zgrzeszenie i, i chwała pana, jesteśmy wolni od grzechu. I, i t- tego się nie trzeba bać. Czemu ja to zacząłem mówić? Zgubiłem wątek. Ale myślę, a, wiem do czego zmierzam. I zobaczcie teraz, jeżeli mówimy w temacie seksu, w temacie seksu to jest podpowiedź jakby dla szkoły liderów i ewangelizatorów i mówienia o, o tych sprawach w kościele, że my mamy fatalny język kościelny do komunikacji w ogóle ze światem, z mediami. My duchowni jesteśmy tragiczni pod tym względem, bo my używamy języka, wiecie, z z XIX wieku, z dworków szlacheckich, którego nikt już w Polsce nie używa i nie rozumie, oprócz wąskiego grona duchownych, którzy rozumieją samych siebie i tak to wygląda. I znalezienie mówienie, jeszcze teraz, teraz mów o seksie do szesnastolatków, do językiem z XIX wieku no to to już jest skazane na porażkę, to już doskonale czujecie, o czym mówię. Jedną podpowiedź chciałem dać, która mi się wydaje, w jakiś sposób mi pomaga mówić na przykład o temacie całego tego wielkiego zagadnienia seksu przedmałżeńskiego i dlaczego Kościół mówi, że to jest grzechem, przecież my się kochamy, dlaczego Kościół zabrania, Albo coś tam, bo trzeba się sprawdzić, bo coś tam, bo coś tam. Jeżeli zostaniemy tylko na na temacie dobro, zło, to będziemy wymyślać ciągle te metafory, jakieś kolejne, brudne szklanki, nadgryzionych jabłek i innych takich rzeczy. Ale to jest za mało i dzisiaj się z tego będą śmiać po prostu. Jak wyjdziesz z taką nauką, że to Bóg tak powiedział, to to będziemy po prostu wyśmiani. I dlatego uważam, że musimy szukać naprawdę głębokiego uzasadnienia tego tematu. Wydaje mi się, że jednym z z takich odpowiedzi jest po prostu kwestia sakramentu. A więc znowu nie, że to jest dobre, czy to jest złe, no bo mówimy, że seks jest piękny, seks jest święty, to Pan Bóg to stworzył przecież, żebyśmy się małżonkowie cieszyli. A jak to robić, to to jest złe. I potem zaczyna się, no jest często tak jest, no, że, no nie wiem czy często, nie mam żadnych badań, ale zdarza się, że ktoś tej, tej czystości nie dotrzyma, zaczyna współżycie przed ślubem i ono trwa na przykład 2-3 lata, jest związane z głębokim poczuciem winy, spowiadasz się z tego, No i potem jest ślub, a tu się nic nie zmienia, bo ty dalej masz poczucie winy i myślisz, że to jest grzech. No i faktycznie, zobaczcie, teraz znalezienie tego umiejętnego mówienia o tym, żeby ludziom nie nie zohydzić po prostu wiary, nie wiem jak to powiedzieć, żeby żeby pokazać jakby sens tej czystości, to wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie sakramentu, mówienia o sakramencie. Tak jak ja nie mogę tak jak, nie wiem, wy mnie nie wyspowiadacie, wy mnie nie wyspowiadacie, bo nie macie sakramentu kapłaństwa, tak jak ja ja nie mogę iść do łóżka z żadną kobietą, bo nie jestem z nią związany, sakramentem małżeństwa. Wydaje mi się, że takie spojrzenie dużo rozwiązuje w ogóle pytań w tym temacie. Styl życia Kościoła jest taki, taka jest propozycja nasza Kościoła Katolickiego dla, dla człowieka właśnie, że pewne przestrzenie życia rezerwujemy, jakby dla sakramentu. No. To, to, że ja mogę spowiadać, to, że ja mogę odprawiać muszę święto, jest, jest istotą sakramentu kapłaństwa. Tak jak to współżycie seksualne jest istotą sakramentu małżeństwa. I, to, i wtedy mamy tą optykę właśnie świętości i, i jakiegoś grzechu, a nie tylko dobra, dobra i zła. Jakby jest coś głębiej, jest coś więcej. Myślę, że to jest ważne, żeby, żeby się tak uczyć myśleć po prostu, że że, że my w takich ramach możemy, możemy funkcjonować. To, to jest coś takiego. Także, parę takich myśli, którymi się z Wami chciałem podzielić. Zachęcam do tego, żeby, żeby sobie te tematy pogłębiać, czytać. Nie bójcie się może mętlików w głowie, jak ktoś będzie miał po tej konferencji, bo może tak być. Ja, jak zrobiłem tą konferencję dla wyżmowanych. Troszkę tam więcej przykładów dawałem, żeby im pomóc też się odnaleźć. W tym to, to jedna osoba mówiła, teraz zniszczył, mój plan. Bo ja powiedziałem tak, jak chcesz dzisiaj przyjść do spowiedzi i mówić znowu to samo co miesiąc temu, że przekinałem się z bratem i rodziców, rodziców, więcej że nie pamiętam, to nie przychodź dzisiaj do spowiedzi. To daj sobie miesiąc, daj sobie dwa miesiące, pomóż się, proś Ducha Świętego, żeby pokazywał Ci, co naprawdę jest grzechem, gdzie jest, gdzie jest Twój problem prawdziwy, a nie jakiś tam bzdury, no i ludzie, tacy bardzo młodzi, 16- 15-latkowie mówią przez lata nie, nie wiem z czego się teraz spowiadać. mówię bardzo dobrze, bardzo dobrze, chwała Pan. Więc nie bójcie się tego, no ja wiem, że to jest może takie trochę, nie wiem, kontrowersyjne, czy, czy takie o, już tak nikt nie powiedział jeszcze, co sam tak słyszę, no to no, trudno, nikt nie powiedział, ja powiedziałem, to się z tym zmagaj teraz. Nie, nie musisz się ze mną zgadzać. Ale zachęcam, żeby pójść pójść po takiej linii dojrzewania, żeby poważnie to traktować, żeby naprawdę się zastanowić, czy to, z czego ja się spowiadam do tej pory, to naprawdę są grzechy, bo tak tak naprawdę ten grzech może być ukryty w zupełnie innym miejscu, niż mi się wydaje. I tu trzeba modlitwę do Ducha Świętego. To to nie żart, to nie jakiś slogan, ale ta prośba do Ducha Świętego, żeby pokazywał mi tą przestrzeń grzechu we mnie, ona jest skuteczna, bo Duch Święty to będzie odsłaniać. Dlatego nie, tutaj naprawdę nie trzeba nic przyspieszać, nie trzeba się jakoś martwić, nie trzeba sobie dodawać jakichś więcej rzeczy, tylko czekać, żeby Pan Bóg też tutaj zadziałał i Tobie tę przestrzeń pokazał. Dziękuję bardzo.